0: Kalau misalnya orang nih mau bangun personal branding tapi dia ngerasa kayaknya dari diri gue nih nggak ada yang terlalu bisa ngejual deh. Nah mereka harus mulai dari mana sih? Oke
1: okay, kalau sebenarnya mau viral dengan cara kontroversi sah-sah saja. Dapetin traffic banyak sah-sah saja. Nah cuman pertanyaannya adalah cocok nggak sama karakter lo? Gimana nih produk bisa ngejual dirinya kalau misalnya lu nggak pernah ngelakuin sebuah aktivitas marketing?
2: Cuap cuap cuan. Hai Sobat Cuan Ketemu lagi Kali ini bareng Novan Sama Alin Wiratmaja Oke okay, Sobat Cuan Sesi hari ini, ini Kita punya tamu yang cukup spesial gitu ya Spesial kalo, banget nah, Kalau biasanya kita ngomongin saham ya Alin ya Sekarang kita agak geser dikit Tapi Ogut ini juga jago loh Oh iya Ya oh, bisa semua dia Asik <laughs> Jadi kita agak akan belajar soal life skill lah ya Ini kan termasuk Tergolong live skill ya Dengan
0: siapa? Dengan Jadi Alim kenalin deh Aldio hmm. Ogut muda cuma sekali Jadi hmm, uh, ya. kita biasa manggilnya Ogut ya, oh hai, ya. Hai. hai
1: Halo Kak Nova dan Kak Alim ya tadi ya Betul iya, Eh aku udah
0: beli loh itu Gimana caranya belajar Instagram skills Dari muda cuma sekali Pas lagi ada diskon Terima kasih banyak Kulik-kulik
2: uh, nih sama Ogut oh ya Ogut oh Ogut oh 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 sama Ogut oh uh, Ngobrolin life skill Salah satunya adalah bagaimana bisa Menjadikan sosial media itu Sebagai, sebagai sumber, penghasilan. sumber penghasilan Jadi Sobat Cuan gak cuma sekedar Komen-komen Komen aneh atau apa gitu Tapi lebih bermanfaat gitu kan Iya,
0: hmm. jangan menjadi netizen nirfaidah ya <laughs> <laughs> Tapi gimana kita bisa manfaatin Social media <laughs> ini Untuk menghasilkan income Dan juga bagaimana sih Membangun personal branding Langsung dari ahlinya nih Betul. Ada Ogut muda cuma sekali Saya mau mulai pertama dulu ya, ya Mas Novan, hmm. boleh? Jadi kalau kita tahu kan Sekarang lihat Ogut Yang versi sudah suksesnya nih Tapi kita pengen tahu hmm. dong Perjalanan awalnya Ngebangun personal branding dan kapan sih mulai sadar oh social media ini ada cuannya loh gitu.
1: Nah, oke. Okay. Uh, halo kenalin semuanya, nama aku Ogut Muda cuma sekali, a content creator sama social media marketer. Sekarang umur 27 ya kan dan aku aslinya asli Serpong tapi sekarang tinggalnya di Balikpapan oh. setelah menikah. Nah, uh, kalau misalnya balik lagi flashback ke sejarah, jadi Sebenarnya dari dulu memang aku tuh sukanya dagang. Nah, karena suka dagang, ya aku dagangin apapun dari dulu, dari mulai kelereng, terus habis dari mulai gambar-gambar kartun, dari sampai, kecil. Nih. Iya, dari kecil <laughs> sampai dulu Emang
0: suka cuan. <laughs>
1: Sampai dulu ingat banget waktu kelas 6 SD ini enggak boleh ditiru ya. Jadi kita main kartu. Kalau orang kan main kartu taruhannya duit. Ini kita pakai kelereng. Nah, oh. aku taruhannya sama anak kompleks karena aku menang taruhan banyak kelerengnya aku jual di sekolah. Nah itu ceritanya dulu tuh Nah terus abis itu uh, Aku ya Sekolah biasa Terus abis itu aku masuk kuliah Kuliahnya Kebetulan Kuliah ekonomi S1 nya sama, huk sama hukum ya Jadi double degree Terus S2 nya hmm. ngambil MBA Di ITB Nah itu aku ngambil Ekonomi manajemen juga Karena memang Basically suka Suka cari cuan lah Simpelnya dari dulu gitu uh, Abis itu aku kerja di perusahaan Konsultan manajemen Kenapa masuk ke konsultan manajemen Karena dulu kan Waktu tahun 2000 14 2015 semua orang mau melihat entrepreneur itu kan kiblatnya Nadiem Makarim waktu itu kan Gojek yeah. berder booming banget kan dan jadi unicornnya Indonesia kan karena udah yeah, jadi yeah. apa ya Dekakorn ya kalau nggak salah ya Dekakorn iya betul Dekakorn ya kan nah disitu ngelihat track recordnya Nadiem Makarim kan dia kuliah di Harvard Harvardnya juga ngambil MBA nah karena saya nggak bisa kuliah di Harvard mungkin karena <laughs> nggak sepi ternah Nadiem Makarim ya udahlah kita ke Harvardnya Indonesia aja lah itb lah kasarain oh, kan kayak nah. gitu kan iya <laughs> yeah. nah terus uh, apa okay, Belajar Terus uh, jadi konsultan manajemen Karena kan uh, Nadiem kan Abis dari Harvard Business School Dia masuk ke McKinsey kan Nah Dulu aku ya. juga sempat Mau coba masuk ke McKinsey Aku lolos Untuk tes PST nya Problem solving test nya Jadi McKinsey itu ada dua kan Problem solving test Sama case interview Nah aku masuk ke PST test nya Cuman karena Ini ya, rada bodohnya aku sih ya Aku nggak belajar Jadi ya udahlah Masuk aja iseng-iseng kan hmm. udah Akhirnya masuk Cuman nggak lolos sama sekali Nah akhirnya aku masuk ke Tire Keduanya lah Masuk ke Big Force salah satu big four. Nah di situ harapannya belajar bisnis secara global ya. Nah di itu selama 11 bulan aku kerja, aku nggak lanjutin kerja lagi. Kenapa? Karena aku punya mentor yang ex McKinsey. Aku tanya sama mentor aku. Mentor ini mentor hidup ya, bukan karena aku ikut seminar atau workshop bener-bener ketemu ya. karena jodoh gitu ya. Dia bilang, lu mau jadi apa sih? Gue bilang, gue pengen jadi pedagang, gue pengen punya bisnis, gue pengen diversification. Itu yang aku bilang. Terus dia bilang, if you want to start the business, you need to start doing the real things. Artinya kalau misalnya lu pengen bisnis, ya lu Lu harus ngerjain sesuatu yang benar-benar real. Maksudnya hmm. sesuatu yang benar-benar real apa? Lu turun ke pasar lu dagang. Kalau terus terus gua tanya lagi, "Loh, kan McKinsey sama Deloitte itu kayak gitu." Terus dijelasin, "Beda. Kalau McKinsey sama Deloitte tempat gua kerja, itu kan ngurusin perusahaan yang udah established biasanya, yang udah ada capital yeah. yang sudah yeah, yeah. ada uh, bisnis prosesnya udah jalan, mm -hmm. terus abis SOP udah ada, policy udah ada, ada modal, udah ada market. Tapi kalau misalnya lu mau start your own business, lu nggak bisa cuman mikirnya dari situ. Lu harus belajar bleeding dari awal." karena lu membentuk market gitu, terus gue pikir benar juga ya. Akhirnya setelah itu stop kerja dan uh, dengan penghasilan yang dulu cukup ya, drop kerja itu aku meninggalkan
0: kemapanan dong, kan itu perusahaan tangan, bagus banget, sangat hmm. meninggalkan
1: kemapanan ke kalin. Ke nah dari uang yang berhasil kumpulin itu, aku buka warung ayam bakar kecil-kecilan. Waktu itu modalnya 40-60 juta gitu, aku buka warung ayam bakar uh, di garasi rumah orang, aku sewa di daerah Bintaro. Hmm. Nah akhirnya dan alhasil, aku jalan satu setengah tahun warung ayam bakar tersebut internalnya itu bagus semua. Uang semua kok kontrol dengan baik tapi mm -hmm. akhirnya bangkrut. Kenapa? Ah, Tahu Karena kurang sales. Nah, di situ oh. aku melihat bahwa dulu pikiran orang adalah just create the good product and the product will sell itself. Cukup bikin produk yang bagus nanti produk itu akan jual jual ngejual sendiri produknya. Nah, disitulah aku dapat gambaran dalam hidup bahwa gimana nih produk bisa ngejual dirinya kalau misalnya lu nggak pernah ngelakuin sebuah aktivitas marketing. Mm. Sementara itu, aku ngelihat kayak banyak influencer Banyak konten kreator yang bikin Bikin produk, ya menurut aku nggak gitu Bagus-bagus amat, gak gitu enak-enak amat Tapi ramenya kayak apaan tahu Waktu pertama kali buka, karena dia influencer Nah disitulah ya? titik dimana Aku mikir, oh. gua harus Bangun personal brand di social media Kayak influencer, biar dagangan gue cepet laku Itu, hmm. titik di awal dari,
2: dari situ ternyata ya, dari pengalaman Memang
0: pengalaman gimana caranya Bisa ngejual itu ya
1: Bener, hmm. itu titiknya oh good, Kalau
0: misalnya orang nih, mau bangun personal Branding tapi dia ngerasa kayaknya Dari diri gue nih nggak ada yang terlalu bisa Ngejual deh, nah mereka harus mulai Dari mana sih?
1: Oke, okay, kalau Personal Branding itu sebenarnya ada Gerbang awalnya tuh kalau di online ya Konten marketing, jadi kalau banyak orang Yang salah bikin Personal Branding itu Harus bakatnya dia ditunjukkan Terus habis itu kayak passionnya Dia ditunjukkan, nah kalau untuk Kasusnya Personal Brand yang entertain Yes, itu membutuhkan bakat, tapi ada nih Satu niche atau satu Aspek lagi Personal Brand dalam membuat Buat konten di bidang edukasi hmm. Di bidang edukasi Itu kita nggak ngomongin tentang bakat semata Tapi kita lebih Ngomongin tentang topik topik apa yang disukain sama kamu topik apa yang kamu gemari selama topik itu kamu suka dan kamu sering research topik tersebut dijamin kamu lebih knowledgeable atau lebih paham topik-topik yang kamu sukain tersebut dibandingkan mayoritas orang-orang karena kamu belajar topik tersebut jadi kamu ya. satu bab lebih awal daripada orang-orang lebih lebih up lah lebih lebih maju nah setelah kamu tahu topiknya mau bahasnya apa barulah pikirin bakat Kita apa sih yang menonjol? Misalnya, kayak Kak Alin sama Kak Novan, mungkin... Punya bakat untuk di bidang public speakingnya Karena biasa bikin podcast Kalau aku mungkin di public speaking juga Sama bikin videonya Ada lagi yang jago nulisnya Nah barulah hmm. kombinasikan antara si topik Sama si kelebihan tersebut Nah kalau misalnya di bidang konten edukasi Itu lebih gampang sebenarnya dibanding konten entertain gitu Wah, hmm. wah, wah okay.
0: Luar biasa nih udah di sharing ilmunya <laughs> Baru awal-awal
1: Kawan
2: <laughs> <ketauan>, dagingnya ya <laughs> yeah.
0: Dagingnya oh. Okay. Terus kemudian uh, Perjalanan Ogut sendiri Dari tadi Ada Mulai dari Istilahnya ada snap moment gitu ya Sadar Oh ini harus Mulai Mendalami marketing Kemudian tadi uh, Mulai Mengebangun Sampai akhirnya Kelihatan hasilnya Itu prosesnya kayak gimana Berapa lama sih Sampai akhirnya Ada apa ya uh, Source of income Yang steady gitu Dari social media
1: oh. <laughs> Kalau Yang pertama kali aku buat kan YouTube Kenapa aku alasannya YouTube Karena waktu itu kan abis habis uangnya habis banget ya setelah bangun warung ayam bakar dan ternyata bangkrut aku mikir YouTube kayak ya udahlah gua dapetin sejuta 2 juta buat adsense nggak apa-apa Gas terus aja Terus juga aku Bersyukur banget sama Allah Karena aku dikasih orang tua Yang masih kerja Nah disitu mikir Mumpung orang tua gue Masih bisa ngasih uang Masih eh, bisa ngasih makan Uang udah nggak dikasih Dan mumpung gue Belum punya apa-apa Dari kerjaan gue Gue harus geber Apa yang gue mau Mumpung gue benar bener dari nol Ini pesan sedikit sih Buat teman-teman Paling susah itu Memulai hal yang baru Saat kalian Sudah memiliki Sesuatu hal Di hal yang lama Maksudnya gimana Kalau misalnya teman-teman Udah kerja Kalau misalnya kamu Udah kerja Udah jadi manajer Udah punya anggap Dana darurat 100 juta Itu akan lebih sulit Keluar dari kerjaan tersebut Dan Membangun sebuah karir yang baru Dibandingkan Saat kamu Belum punya Apa-apa Bener kan Yang yang kerja nih Masih <tuh> ngangguk. Bener, nih bener, bener. <tuh> bener. Ini, Dari tadi ini.
2: Kayaknya tiap kali <tuh> <tuh> Oh ngomong lo Eh <tuh> ke <tuh> nganggup <tuh> 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 Enggak, karena memang bener kan Keluar dari zona nyaman apa kita Yang sudah dapet Gitu kan Kita udah dapat Suatu kepastian pendapatan Gitu kan Setiap bulannya Untuk keluar dari situ Dan starting Sesuatu yang baru Itu emang tantangan banget Gak semua Bener. orang juga berani
1: Punya nyali gitu Bener banget Nah maka dari itu buat Ini aku sambil pesan Buat yang dengerin Mumpung orang tua Masih bisa ngasih makan Kalau misalnya Passion kamu nggak di kantor Passion kamu Bukan yang sekarang Kamu kerjain Cut it out Sebelum terlambat Hajar geber-geberan Di yang kamu mau Nah balik lagi hmm. ke pertanyaan Berapa lama sih Akhirnya bisa monetize sebenarnya kalau Misalnya mau monetize itu Bisa di 3 bulan pertama Waktu aku ya kasus Aku Karena ada yang Video yang meledak oh, Judulnya okay. 6 pertanyaan jebakan HRD Di Youtube itu kan Dihitung AdSense nya per views Nah Tuh. Per seribu views Kalau gak salah di Indonesia itu 0,16 dolar Berarti 16 sen Kalau nggak salah Aku lupa ya Kalau nggak salah Sebulan itu 3-4 juta lah Nah disitulah aku ngerasa Kayak oke okay, Gue udah cukup nih Itulah uh, penghasilan pertama Dari social media Di 3 jutaan hmm. 2 juta, 3 juta, 4 juta lah Sekitar segitu sebulan Oke
2: okay. Gitu Terus kemudian Kalau merambahnya nih Kalau sekarang kemudian Ada banyak platform pastinya kan Kayak hmm. misalnya Instagram Apalagi dengan influencer Nah itu peralihannya Atau kemudian melakukannya itu Youtube jalan Kemudian ke platform itu juga Ke Instagram Atau okay. kayak gimana tuh?
1: Jadi setelah 2018 setelah menikah Disitu aku kan Bikin Youtube aja ya Instagram gak gitu hmm. dikonsentrasiin Nah suatu hari Aku ikut kelas digital marketing Nah kenapa aku ikut kelas digital marketing? Karena ya aku balik lagi Pengennya dagang kan Dan aku yeah. jadi content creator Ya harus ngerti dong payungnya konten kreator kan adalah digital marketing nggak mungkin dong kalau jadi konten kreator nggak ngerti digital marketing dan setelah aku ngeliat ikutan kelasnya itu benar-benar ngebuka pikiran aku aku mikir kayak gila ini dari muda cuma sekali YouTube aja nih ini sumber penghasilannya bisa banyak banget nih step pertama yang aku ambil adalah Aku omni channel. Omni channel itu artinya aku ada di semua sosial media, walaupun iya. sekarang nggak semua sih. Capek bikin kontennya <laughs> dan nyari orang yang bisa bantuinnya susah untuk bikin konten. Nah, akhirnya aku di situ mulai uh, belajar Instagram. Belajar Instagram ini tujuannya apa? Tujuan awalnya adalah biar nambahin red card endorse. Jadi ada, jadi ada YouTube kan? Ya. Iya. Soalnya aku sadar bahwa kadang ada orang ada klien brand yang nggak mau dipost di YouTube, maunya di Instagram. Gimana kalau misalnya saya cuma punya YouTube? Ya Jadi nggak nggak dapat rezeki dong gitu loh, iya, simpelnya. Iya. Iya. aku mulai bikin Instagram. Nah alasannya adalah itu dan kemudian di Instagram itu ada fitur swipe up. Di situ aku iya. ngeliat banget fitur itu powerful banget. Fitur itu kan simpelnya adalah kayak tombol di landing page. action button nah. sebenarnya ya. bisa kita lempar kemana-mana aja terus aku pikir kalau misalnya saya punya toko nih Instagram saya rame saya suruh swipe up itu dia bisa saya lempar ke toko saya kan kurang lebihnya kayak gitu ya, itu ya, alasannya ya, kenapa ya. omni Channel eh, oke okay.
2: untuk ide sendiri pernah ini nggak? maksudnya kalau dalam artian dalam mencari ide gitu ya kalau tadi kan Ogun sempat menyebutin bahwa uh, apa yang kita suka ahlinya kemudian kita juga harus belajar supaya orang sat satu bab lebih di depan daripada yep. apa namanya audiensnya gitu. Hmm. Kalau Ogut sendiri kemudian memutuskan untuk Ada spesifikasi, oh gue spesifikasinya soal ini nih, gitu. Itu sejak kapan dan
1: uh, gimana ininya okay. mencari tahu, gitunya. Awal aku bikin konten itu kan di YouTube tentang HR sebenarnya, tentang yeah. interview kerja, ngebantuin orang-orang interview kerja. Balik lagi itu dimulai dari apa tuh yang Simon Sinek kan, circle of apa yang why, what, how, lupa aku.
0: Start with start, why itu ya. Start with
1: yeah. why yes, aku baca itu kan. Sebenarnya nya mudah cuma sekali itu kan adalah aku pengen buktiin kepada Masyarakat Bahwa orang-orang Yang nggak bisa fit in Yang nggak bisa fit in Sama society Sama hierarki, Sama sistem konvensional Itu juga bisa sukses kok Dengan caranya dia sendiri Tujuannya itu Saya mau buktiin Anak bandel Anak tongkrongan Anak yang dibilang Guru-guru nggak -guru akan sukses Anak yang dibilang Guru-guru Nakal <tuk> Ya kan <tuk> depan, Lu bisa sukses Gitu loh Alhasil Aku um, Apa namanya Bikin konten tentang Self-development dulu Tapi ternyata okay. Tapi ternyata Uh, aku kurang laku Yang self development Di awal Karena nggak tahu kenapa Mungkin orang belum tahu Siapa aku sih gitu ya Nah pas aku bikin Iseng-iseng tentang Interview HRD Bagus Buar meledak Habis itu aku bikin Interview HRD terus Nah disitu aku nemuin Pertama kali niche Yang aku sentuh adalah Self development Dan karir ya situ aku, aku mikirin Orang nggak akan Mikir untuk Dia bisa hidup Sesuai yang dia mau Kalau perutnya Masih lapar mm -hmm. uh... so, Jadi tugas aku adalah Bikin dia kenyang dulu Habis itu baru dia berpikir Dan dia bisa cari Tujuan hidup media. Kalau orang yang masih lapar, yang penting mulai depan gue dapat gaji gue makan. Yeah. Nah akhirnya aku bikin tentang HRD. Ternyata dugaan aku bener. Setelah aku bikin konten-konten HRD dan orang sudah mulai beberapa, ya lumayan lah, alhamdulillah banyak yang masuk ke, peker, ke pekerjaan yang dia lamar. Mulai banyak permasalahan baru. Permasalahan barunya apa? Gue nggak betah kerja di sini. Gue nggak betah hmm. ini. Gue nggak betah itu. Dalam hati kayak Ya yeah, lu ngerasain lo apa yang gue rasain dulu lo gitu kan? <laughs> Ternyata banyak
2: orang problemnya banyak
1: kayak gitu. Banyak banget. Karena kan lihat aja orang ngelamat sekarang kan main asal lempar lamaran kan sebenarnya yang mayoritas yes. ya kan Disitulah aku berubah niche berubah niche lebih ke masuk ke dalam gimana supaya bisa menghasilkan uang dari sosial media itu aku hmm. masuk ke niche-nya kenapa karena orang-orang yang nggak suka di di kantor itu biasanya adalah orang-orang yang rebel jiwanya yang rebel hmm. secara <laughs> frontal atau yang rebel dipendam oke okay, ya ya mereka nggak bisa fit in sama hierarchical mereka lebih mencari freedom nah maka dari itu aku bikin konten gimana cari cuan di sosial media sebagai konten kreator di awalnya untuk orang-orang yang seperti itu dan kalau masih ditarik benang merah dari circle-nya si Simon sin Simon hmm. Simon sinek ya, bahasa inggris Simon sinek lah start from wah yeah. itu itu masih ada kaitannya dari wainya muda cuma sekali dan sekarang yang dilakukan itu sih okay. alasannya aku ny nyari niche tersebut
0: oke okay, interesting uh, kalau udah ketemu why-nya kemudian tadi uh, udah ada titik starting point poinnya menurut kamu selanjutnya gimana biar tetap kita tuh bisa relevan gitu sesuai dengan zaman terus-terusan dan apa sih yang perlu dikuasai kayak gitu.
1: Oke, biar relevan sama zaman terus-terusan. Sekarang kita tanya dulu, relevan itu apa sih?
0: Artinya kita mendapatkan tempat lah ya. Mendapatkan okay. perhatian yang memang... Uh, kita kan misalnya sebagai konten creator ya... Kita yeah. kan pengen konten kita dikonsumsi kayak gitu... Jadi yeah. gimana sih... Uh, ya tadi salah satunya misalnya... Ogut kan beradaptasi ya... Ada perubahan dari sisi needs Dari awalnya mm -hmm. ini Kepindah ke ini gitu Nah buat teman-teman yang misalnya baru mulai konten nih Gimana sih caranya biar tetap sustainable lah Intinya presencenya di sosial media Dan tetap orang tuh ngerasa You bring good influence to my life gitu
1: Oke okay. Berarti ya kita harus lihat dari dua variabel Panggung dan audiens Panggung itu okay. platform Audiens itu ya audiensnya Nah yang pertama kali dipikirin adalah Pada saat mau mulai Itu teman-teman harus tanya dulu saat bikin konten jangan hanya mikirin gua ini mau bahas topik apa, topik apa yang gua suka, tapi harus dipikirin juga secara paralel hmm. dengan bertanya konten ini akan ngebantu audiens yang mana? Oh, see. Yeah. Karena if you want get followers, you to attract human brain biar dia follow ke hmm. lu. Bayangkan orang-orang yeah. ya, gua mau bikin konten ini, akhirnya follower dikit nyalahin algoritma Padahal ya Ya lu kan bikin konten Buat orang ya Lu belajar Isi otak orang dong Buat follow bukan, Kenapa bukan, bukan follow lu Kalau
2: gitu. ga Algoritma itu kan Hanya untuk membantu aja Melengkap ininya Ih, aja algoritma ya Algoritma
1: pun kan dibuat sama Yang pembuat orang. sosmednya kan Ngikutin <laughs> human behavior Kebiasaan manusia Kan algoritma kayak If dia like Comment Save so, Boost To explore 70% misalnya kayak gitu Kan gitu Ujung-ujung yeah. kan human behaviornya Jadi pertama pikirin audiens Nah biasanya aku Bakal sharing Gimana cara bikin audiens coba deh pada saat mau bikin konten tanya 5 pertanyaan ini. Konten ini untuk siapa? Kenapa? Maunya apa? Biar apa? Terus problem dia apa sehingga dia tidak bisa mencapai apa yang dia mau? Contoh, konten ini buat siapa? Oh, anak muda umur 18 sampai 40 ta eh 18 sampai 30 tahun. Kenapa? Tidak punya uang untuk membeli baju distro. Mau apa? Mau punya uang, mau beli baju distro. Biar apa? Biar bisa ketemu sama teman-temannya dan dibilang modis. Nah, problemnya apa? Oh, Uang jajannya orang tuanya sedikit Oh dia tidak punya penghasilan lain Oh dia nggak tahu cari barang murah Dari mana Dari 3 problem tersebut Bisa jadi konten tuh Satu mm -hmm. Uang jajan orang tuanya dikit Kita bisa bikin konten Contoh 3 cara kamu dapetin uang Selain dari jajan orang tua Modal handphone yeah. doang konten kedua dia nggak tahu harus cari uh, penghasilan dari mana misalnya dia masih sekolah ya atau masih kerja bisa bikin sumber penghasilan ini jarang dilirik orang-orang padahal gampang banget dan potensinya besar nah baru dijelasin itu di tuh, tuh. Ah. <laughs> <laughs> itu audiens dulu. Nah, baru selanjutnya setelah kita udah cocok sama audiensnya, audiens udah suka sama kita, panggung. Platform itu kan berubah-berubah. Algoritma Instagram itu kan dan sosial media lainnya berubah-berubah. Ya kita harus pelajarin dan adaptasi seperti itu. Contoh kalau misalnya nggak beradaptasi di panggung ya, content creator content creator dulu di MySpace sama Friendster, kalau misalnya dia enggak berubah ya dia nggak bakal main Instagram sama Facebook gitu. <laughs> itu sih kalau dari aku.
0: Wah, dari satu brainstorm aja udah dapat banyak banget. Ide buat konten yeah. ya Ternyata kayak gitu ya Seorang
2: konten nah. kreator Nah mungkin ada Ada sobat cuan juga Kalau tadi kan uh, Ogut oh cerita bahwa Pernah bisnis uh, kuliner gitu ya yeah. Nah mungkin juga ada Sobat-sobat cuan yang menjalankan Usaha bisnis UMKM lah Entah food and beverage Atau apa pakaian gitu Yang kemudian merambah ke Sosial media Nah sebenarnya Konten-konten kayak gimana Seperti apa sih yang bisa membantu Sales-nya mereka Kalau dari pandangannya Ogut oh Ada something to share nggak buat
1: Kalau misalnya Bisnis doang nggak pakai personal branding Jadi hmm? paling share aja ya Mungkin bisnis online itu Harus kombinasikan Antara konten organik Sama konten ads ya hmm. Karena Facebook Sama Instagram Sama yang lainnya Pasti ujung-ujungnya Bakal minta kita nge-ads Karena kan itu kan revenue yeah. Buat mereka Cuan juga buat mereka Mereka juga pengen cuan hmm. Jadi kalau misalnya menurut aku Di organiknya Di konten-konten Apa namanya Toko online ya Itu dikasih konten-konten Yang gak cuman promosi nggak cuman jualan Tapi dikasih konten-konten Semacam hiburan hmm. Yang cocok dengan um, Apa namanya Cocok dengan audiensnya Tapi tetap hmm. itu hmm. Jangan jadi mayoritas ya, ya, ya. Jangan jadi mayoritas Tetap harus ke produk juga Jadi ada Ada unsur lainnya Selain jualan gitu loh Jadi ada hmm. Ada unsur fannya juga nah, Jadi di... kontennya
2: nggak melulu jualan Tapi juga apa Yang mereka good at gitu ya Kalau misalnya yes. masak, Mungkin kasih tips masak Gitu-gitu ya Iya hmm. uh, ya,
1: Tapi uh, ujung-ujungnya Jangan terlalu banyak Karena kan kita sistemnya jualan hmm. gitu kan Nah ya, baru ya, nanti ya. kombinasiin Sama konten ads Nah konten ads itulah hmm. Tempat teman-teman jualan Jadi enak tuh di gabungin antara organik sama ads. Kalau teman-teman organik, teman-teman dapat orang yang visit profilnya teman-teman. Visit hmm. profile teman-teman itu kan bisa dijadiin custom audience. Nah, custom, aduh, dat, udah mulai teknis nih. <laughs> Jadi dikelompokin. Orang-orang yang udah visit profile dikelompokin, terus nanti diiklanin lagi. Yeah, Enak yeah, seperti -targeting itu. targeting lagi ya. Di targeting yeah, yeah, yeah. namanya. Nah, buat teman-teman yang bikin usaha, wajib banget, bikin, wajib banget belajar Facebook ads sih. Biar ngerti hal-hal kayak gini. <laughs> itu saran aku.
0: Wow. Apalagi nih yang perlu di-skill, yang perlu di Dipunyain oleh konten kreator Ataupun orang yang Mengharapkan bisa ngeboost uh, Penjualan dia Ataupun juga misalnya Freelancer-freelancer uh, Biar orang banyak kontak dia Untuk pakai jasanya Kayak gitu
1: Nah Sales funnel Sales funnel itu penting banget Karena kita bisa tahu Bagaimana otak bekerja Dalam melihat sebuah konten Melihat sebuah penawaran Step by stepnya Gimana gitu loh Jadi kayak Oh abis dari sini Dia akan mikir apa Terus kita kasih apa lagi Terus kedua Untuk mengimbangi sales funnel tersebut Kita harus belajar yang namanya Copywriting Oke okay. Okay. Itu penting banget Karena ya Aku pernah bikin konten di Instagram Namanya Endorse nggak cuman Hai guys nah. <laughs> <laughs> Iya Kalau misalnya Hai guys Ini aku mau promosiin tisu nih Tisu kan? <laughs> uh, Ini tisunya bagus banget loh Gini-gini hmm. nih Ya kurang gitu loh uh, Nanti lu bakalan Kegeser sama influencer-influencer lain Yang bisa lebih jago SSI nya lah Speak-speak iblis nya lah, Simpelnya hmm. kayak gitu <laughs> <laughs> nah, maka dari itu perlu banget yang namanya copywriting kayak misalnya aku mau promosiin uh, aplikasi saham gitu ya. Misalnya mau promosi ya. aplikasi saham <kuh> Kalau misalnya yang biasa aja Pasti ngomongnya gini Hai aku mau promosi aplikasi saham ini Ini bagus banget Gila ini bagus Pokoknya keren banget Kalian udah langsung ya Download aplikasinya di sini gitu <laughs> Tapi kalau masih kita ngerti copywriting uh, Itu bisa dikemas lebih bagus lagi Contohnya kayak Kita bisa ngambil angle Contohnya angle untuk nabung Ya kan mm -hmm. Terus kita bisa bilang gini Bikin konten Oke okay, kita mau ngomongin tentang nabung saham Ujung-ujungnya mempromosikan aplikasi Aplikasi ogut Misalnya kayak gitu ya. Aplikasi ogut saham Kita bisa bikin gini teman-teman tahu nggak? selama ini cara nabung kalian salah, itu headline-nya. Oh, ya jadi kan?
0: orang pengen tahu gue salahnya di mana sih? Nah,
1: gitu. itu kan copywriting Jadi soft sellingnya lebih dapat. Teman-teman, tahu nggak kalau misalnya kita nabung di bank, teman-teman akan ke, dalam waktu satu, dalam waktu 3 tahun uang teman-teman akan habis misalnya kayak gitu. Kenapa? Karena adanya namanya inflasi. Nah, teman-teman pernah nggak sih dengar quotes daripada nabung di bank, mendingan kita beli saham banknya. Kita Gitu. <laughs>
0: oh
1: iya good. Banget, ya.
0: Pengen minta pendapat sih ya. Jadi kan sering banget tuh orang. followersnya udah banyak tapi apakah punya followers sebanyak-banyaknya tuh equals dengan engagement ya istilahnya ya itu
1: oh enggak kalau followers sebanyak-banyaknya gak equals dengan engagement ujung-ujungnya kita harus lihat KPI-nya adalah ya berapa orang yang leads atau prospek hmm. berapa orang yang beli gitu nah kalau misalnya artis-artis ini tricky sih kadang-kadang kalau orang udah jadi megastar gitu ya udah jadi bintang besar gitu itu dia mau ngepost apa aja sih Ya, orang-orang suka-suka aja karena dia sudah jadi artis gitu loh. Nah, cuman alangkah lebih baiknya lagi kalau misalnya artis itu ngerti copywriting. Kalau ngerti copywriting, hmm, hmm. dia bisa naikin lebih mahal harganya ya Dan brand juga pasti sadar karena brand ini kan otaknya otak marketing. Dia ya. pasti tahu dong kayak, "Gue mau lihat konversi gue berapa sih? Gue mau hmm. lihat berapa orang sih yang dari gue endorse ke dia dia bisa follow atau dia bisa masuk ke dalam website gue." Dia pasti mikir kayak gitu. Nah, kalau artis ngerti hal tersebut, kemungkinan besar dia akan dapat nama yang bagus di ...bagian brand, ya kan? Terus kemudian engagement-nya jauh lebih bagus. Jadi kata-kata. Cuman seringkali di, di prakteknya... ...karena memang dia sudah artis... ...orang-orang sudah ngefans sama karakternya... ...ya dia pos gimana juga orang-orang suka gitu ya. Tapi yang jadi masalah sebenarnya adalah... Bu ...yang bukan artis kayak saya. Oh, Saya harus muter otak berkali-kali... ...gimana caranya buat bikin copywriting... ...yang lebih baik dan lebih diterima... ...sama follower saya... ...agar brand yang mengendor saya itu... lebih dapetin hasil dan KPI yang lebih ya, bagus. Ya. Karena kan yang ngabungin aku kan pasti orang-orang Kayak agensi yang harus mempertanggungjawabkan hmm. hasilnya kepada klien hmm. toh, atau tim hmm. marketing dari sebuah perusahaan yang harus bertanggung jawab sama bosnya doh. Saya juga harus mikir dong kalau saya jadi dia, saya maunya apa sih, ya kan? Ya udah saya pikir seperti itu, saya bikin dia nyaman juga biar nanti dia laporan ke bosnya juga enak, atau laporan ke brandnya juga enak. Besok-besok saya dipakai lagi kan gitu. Iya iya. Ya.
2: Jadi paling nggak ada nilai plusnya. ya lah ya meskipun gue bukan artis tapi gue punya nilai plus lebih ketika uh, orang apa namanya nggak endorse ke lewat gue gitu kan? Betul. Bener.
1: Bener. Gitu
2: ya. Kalau penasaran, kalau Ogut sendiri pernah handle uh, apa namanya politisi-politisi gitu nggak sih untuk ininya mereka
1: hmm, waktu
2: personal branding mereka jadi gitu, konsultan untuk brandnya gitu kan sekarang sosial media gitu gitu ramai ya? nih oh, enggak, politisi pasti politisi pasti ngecer Oke, okay.
1: aku nggak uh, ngurusin personal branding orang sih. Aku bikin oh. kelas, aku bikin kelas online aja biar mereka belangun personal branding sendiri belajar dari aku aja. Aku gitu. Aku nggak bisa kalau jasa-jasa gitu konsultan gitu. agak rempong. Aku aku salah juga kan. Aku yeah, salah, yeah, aku yeah, salah yeah, dikit yeah, yeah. berabeh hasilnya.
0: <laughs> Oke. Okay. Uh, Kalau sekarang kan banyak banget kita lihat nih uh, yang teman-teman pengen cepet banget naik followersnya cepet pengen viral kayak gitu apa sih uh, pandangan kamu sendiri? Oh good misalnya kayak asal viral aja tapi kontroversial kayak gitu?
1: Oke okay. viral kontroversial misalnya viral karena pamer gitu ya?
0: Iya <tuh>. sekarang kan lagi musim tuh pamer kekayaan ya. <tuh. <tuh.
1: Oke, okay, kalau sebenarnya mau viral dengan cara kontroversi sah-sah saja sah, dapetin traffic banyak sah-sah saja. Sah, nah, cuman pertanyaannya adalah cocok nggak sama karakter lo. Contoh kayak hmm. kemarin ada Denis Karyesta sebut mereka ya. apa, apa lah Brodo Ahmad. Denis yang bikin Hai aku pakai iPhone dan lain-lain kayak gini. Ha -ha. Trafiknya kenceng banget, langsung naiknya cepat banget. Nah, pertanyaannya tahan nggak lo sama hujatan netizen? Gue sih belum sekuat Denis ya mentalnya ya. Jadi kayak ya udah gue pakai cara gue aja belum sekuat Dennis. terus misalnya kayak Indra, Indra pamer kekayaan, tapi kan dia de dengan motivasi motivational doang. Tapi ada pasti pasti ada juga uh, haters yang nggak suka. Ya, dihujat, dibenci gitu Ya lu siap nggak Satu Terus kedua Kalau pamer kekayaan Masalahnya gue belum kaya nih Jadi nggak ada yang bisa dipamerin eh, Orang mobil aja gue gak beli gitu kan Mobil aja gue beli Motor aja nggak beli Motor aja punya saya Alasannya bukan karena gak ada duit sih Karena nggak mau terdepresiasi Sayang aja orang kerja di komputer Gampang beli motor gitu loh Nah Kalau misalnya pamer Memang kontennya di awal pamer Lu harus nextnya itu mayoritas pamer, 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 pamer terus. dan nah, pertanyaannya budgetnya ada nggak Capek
2: lama-lama ya.
1: Tuh. <laughs> terus kalau misalnya konten pamer juga. Gue sering ngelihat Banyak kan netizen-netizennya yang celamitan. Yang minta-minta. Kak, sumbang dong kak. Kak, giveaway dong kak. Orang yeah. jadi follow lu karena um, untuk... selamitan gitu loh untuk minta-minta yeah, yeah. walaupun nggak semua ya. Nah, apakah lu cocok dengan itu? Nah, kalau gua kagak. Kalau aku enggak. Aku lebih suka yang kayak orang pengen tahu apa yang aku punya, apa yang bisa share bermanfaat ke mereka. Hmm. Ya at least juga bisa jadi amal jariah nanti buat kalau aku meninggal. Itu sih intinya aku pengennya kayak gitu. Hmm. Gitu. Jadi sah-sah aja kesimpulannya. Boleh dilakukan yang penting nggak melanggar uu ite, kan? dan nggak melanggar norma-norma etika, ras dan lain-lain, Sarah. Tapi ya, apakah cocok dengan kamu apa nggak? Kalau saya sih nggak cocok gitu. Oke,
2: okay. modal utama yang harus dimiliki seseorang, apakah kemampuan skill tertentu atau memang apa yang kita tertarik aja atau modal utamanya apa kira-kira gue? Oke,
1: okay. mungkin kalau orang-orang di jauhnya modal utamanya niat pasti ya.
2: <laughs> <laughs> Oh, good apa? kita niat tapi jalannya belum bisa gitu gitu.
1: Oke, okay, modal utamanya uh, adalah audience. Oke. Okay. Okay. Audience harus kenal banget sama audiens kita. Harus hmm. berkenal sama behavior orang-orang yang ada di sosial media yang mau dituju. Itu modal utamanya. Kalau okay. audiensnya udah kelar Kedepannya gampang. Mau bikin konten apa juga bisa.
2: Artinya kayak
0: mengenali medan perang ya.
1: Yes. Harus <laughs> kenal Jadi, dulu. Jadi,
0: pengenannya do Ogut apa kita nyasar dulu nih? Audience gua gua mau nyang ini atau ya udah kita misalnya tampilkan diri kita terus lihat yang mana sih yang ketarik sama kita kayak gitu. Atau gimana sih? Oke, okay,
1: stepnya gini. Pertama kita merenung dulu. Matiin AC kamar. menggelapin terus mikir oh ya saya suka topik apa terus habis itu oke okay, audiensnya audiensnya kayak gimana ya kan nah setelah kita udah dapetin data kayak gitu kita udah punya namanya asumsi atau kalau anak skripsi itu hipotesis ya <laughs> 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 <laughs>
2: nah iya yeah,
1: yeah. Biar keliatan anak S2 nih nah, Asik Hipotesis itu kan Adalah sebuah dugaan kan Hipotesis yeah. itu harus diuji Uji-uji Nah Setelah kita udah uh, Mikirin kontennya kita siap Mau mau audiens siapa Kan kita udah tahu tuh Siapa kenapa Mau apa Biar apa Problemnya apa Yang tadi tuh mm. Nah kalau mm. Kalau Kak Alin udah udah daftar kelas Instagram, pasti nemu tuh di situ, hmm. ya kan? Siapa, kenapa, mau apa, biar apa, problemnya apa? Terus kita dapat problem-problem seperti yang tadi dijelasin, satu-satu kita bikin konten,
2: hmm. ya kan?
1: Nah, sebelum kita bikin konten, kita lakukan dulu survei. Okay. Surveinya bisa lewat WhatsApp, lewat chat, lewat apa? Tanyain sama orang-orang yang menurut kamu hmm. itu sesuai dengan karakteristik audiens kamu. Misalnya kamu mau bikin konten tentang berhenti merokok. Misalnya Mas Novan merokok itu ya, aku bakal, aku bakalan ngajak ngobrol Mas Novan. Eh bro, uh, lu ngerokok udah berapa lama? Tanyain. Oh, lu pengen berhenti nggak sih? Oh pengen, pengen. berarti mau berhenti kan? kenapa lo mau berhenti? ya nih gue juga udah mulai gak enak sesek sesak hmm. nafas ya kan udah udah pusing gitu kalau bangun pagi suka banyak uh, dahaknya gitu kan? ya yeah, yeah. udah dapat abis itu ya udah kan udah dapat apa namanya udah dapat si problemnya tersebut tanya lagi kenapa lo masih belum berhenti merokok? ya bro susah banget nih kalau ketemu temen asem pengen sebat gitu kan pengen sebat yeah. terus abis itu Dapat tuh satu problemnya pengen sebat tulis. Hmm. Kedua, iya gue bingung kalau abis makan Indomie, ngopi kayaknya nggak ada temennya, nggak enak nih, nggak sebat. <laughs> yeah. kayak, kayaknya enak nih jarum super gitu kan, apa gitu kan. <laughs> <laughs> Dapat dua, ketiga. Gue bingung juga nih, gue udah coba berhenti ngerokok dengan cara berhenti beli, tetap hmm. aja akhirnya beli lagi. Dapat tiga, satu hmm. orang. Tanya lagi sama orang selanjutnya, Telepon atau WhatsApp atau apapun bisa. Kumpulin yeah, tuh yeah. kehususan besar mereka. Abis itu bikin Makinlah konten dari kesusahan-kesusahan mereka. Lihat responnya audiens seperti apa. Itu hmm. caranya. Gitu.
0: Oke. Okay. Sebelum ke pesan-pesan untuk Sobat Cuan... ...yang lagi misalnya pengen jadi konten kreator. Saya mau gali dikit nih soal... Uh, Ogutnya ya, mau nanya soal personal finance dan money management untuk seorang content creator tuh kan pasti beda tuh sama kita yang terima gajian tiap bulan dari kantor. Nah kalau buat Ogut sendiri kayak gimana sih pesannya mungkin buat teman-teman yang saat ini dapat uangnya itu ya. Dari mana-mana Tapi kita nggak bisa Pastiin waktunya Kapan terimanya mm -hmm. Kayak gitu kan Oke okay.
1: yeah. ya, Pesannya Tadi finance ya Pertama kali Yang kita harus tahu adalah Kita nggak Kita tidak se-stabil Penghasilan orang yang kerja Kantoran Jadi makanya kita harus berpikir Lebih keras Gimana caranya kita bisa Tetap hidup Nyaman mm. Nah kuncinya adalah Puasa dulu Puasa ah. dulu Caranya adalah Dengan lu belajar Financial planning Nah yeah. kalau misalnya Financial mm. planning Saran aku buat Orang-orang yang baru Dapetin penghasilan Dari dunia sosial media Yang pertama kali Harus dilakukan adalah Hitung Berapa fix cost Sebulan Yang paling minimal Hidup sederhana Biar lu tetap bisa kerja Dan tidak mati Simpelnya gitu Oke <laughs> Oke okay. 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 Nongkrong berarti Nggak usah dimasukin Jangan nongkrong Nongkrong boleh lah Tapi Pesen minum aja Makanya di rumah Oke okay. okay. Gitu Itu yang aku lakukan dulu Aku cuma pesen eset tawar Karena mm -hmm. memang duitnya disimpen Udah Abis itu eset tawar udah Ngobrol sama temen gitu Kadang-kadang kalau tawarin teman bayarin Ya Kata, oh, mau lah ya Mau dong Gue lagi merintis nih Tolong lah Boleh lah kalau lu bayarin Gitu kan Iya <laughs> sip Nah Puasa dulu Nah setelah lu dapetin fixed cost Lihat mm -hmm. Apakah penghasilan selama ini tuh Sudah mencukupi fixed cost tersebut Oke okay. Kalau masih sudah okay. Good Nah selanjutnya Gimana caranya Naikin penghasilan tersebut Biar melebihi fixed cost Nah setelah mendapatkan penghasilan tersebut Step selanjutnya adalah Jangan foya-foya dulu Kuasa dulu untuk Kumpulin dana darurat ya. Minimal 6 kali fixed cost Yang dibutuhkan dalam sebulan Kalau bujang Kalau udah nikah 1-2 tahun
2: oh, okay.
1: Dengan, Misalnya sebulan butuh 5 juta ya Berarti 5 kali 24 Oke Dapat ya. 100, 100, 120 juta 120 juta Ya, 120 juta. ya. ya kan Nah habis itu setelah udah ngumpulin Paralel dengan itu Insurance Kenapa? Karena kalau misalnya udah nabung Tiba-tiba kena sakit demam berdarah aja Itu kalau ruangan VIP <laughs> gitu kan Itu udah 19 juta ya kan ya, ya, ya. Ruangan yang kelas 3 aja Bisa habis 9 juta 8 juta, 9 juta gitu loh Nah, asuransi as Nah, kalau misalnya sudah Pak, sudah uh, ada dana urat Ada insurance Itu udah belinya bisa napas bolehlah Boleh lah, hmm. beli yang kecil-kecil dulu Dikit-dikit dulu Nah, setelah udah puas sedikit nih Mungkin 3 bulan, 4 bulan Nikmatin ego lah Buat beli-beli barang Pikirin lagi Next-nya kan kamu nikah Eh, nabung lah buat pernikahan hmm. Kalau misalnya udah nikah kayak aku nggak ada target dong Oh ada Belum lahiran Lahiran kan <laughs> Jangan dikira Semua bakal berjalan lancar Cari force case skenario nya dong potensi yeah, yeah. apa ya kita harus sesar cesarnya sesar, di masa kasih kita kita kasih istri yang nggak terbaik sih ya kita cari sesar yang VIP dokternya paling bagus yang ada di kota kita kita hitung mm. berapa duit biasanya siapin duitnya nah habis siapin yeah. duit itu udah selesai aman ada satu lagi nih nanti kan si kecil harus sekolah buat Wah. yang punya anak pasti kan yang paling berat itu sekolah itu adalah uang pangkal betul nah kalau misalnya <laughs> ya, kalau misalnya uang bulanan SPP itu kan ya ikutin cash flow lah ya Bisa yeah, lah kalau yeah. SPP enggak gitu seberat itulah tapi uang pangkal kan udah nyicil lah pelan-pelan yeah. dulu sampai misalnya seser uh, udah nih seser udah dapat uang seser ya udah nikmatin lagilah setengah bulan setengah tahun 3 bulan tiba-tiba udah hamil udah tuh harus mulai nabung lagi harus hmm. nabung lagi at least sampai anak kelas 6 SD dulu deh masuk SD udah lancar yeah. udah ada uang pangkalnya berarti kan playgroup TK SD nah kita punya nafas 6 tahun tuh oh. ya kan Nah, iya. kita ambil, yaudah, tiga tahun nih gue kumpulin lagi buat SMP. Tiga tahunnya gue happy happy. Oke, bagus. Udah dapet yang SMP, masih ada jatah lagi, 6 tahun lagi. Tiga tahun happy happy, tiga tahun buat SMA. Gitu. Kalau misalnya mau lebih bagus lagi ya kumpulin sampai kuliah. Nah, kalau kuliah hmm. kan kita nggak pernah tahu anak kita mau mau dimana, kuliahnya di mana. Jurus
0: ya Jurusan kan? apa? Ya, jurusannya apa? Iya,
1: ya gampang aja, cari aja kuliah termahal jurusannya dan kampus termahal.
0: Oh. Kuliah kedokteran Di kampus terbaik Kuliah kedokteran terbaik.
1: Misalnya di UPH gitu ya,
0: <laughs> ya Iya UPH sedap.
1: Nah itu tinggal aja berapa duit Ya tinggal dibagi setahun Harus nabung berapa
2: hmm.
1: Gitu Itu sih kalau misalnya mau aman ya Nah enaknya kalau konten creator Dibandingin yang Kalau misalnya kerja kantoran Kalau kerja, kerja kantoran Memang stabil <laughs> ya. Tapi jarang ada Tapi. duit kaget
2: <laughs> Jarang kagetnya berarti ya <laughs> Nah,
1: nah kalau konten kreator Enaknya ada duit kaget tuh. Jadi misalnya Kayak tiba-tiba dapet endorse Nah <laughs> 20 Kaget juta ya. misalnya 20 juta. Nah teman-teman harus pikirnya bagus harus harus jago. Oke ini endorse, gue tetapon nikmatin. Bukan berarti yeah. kita kayak menderita gitu, meniksa enggak. Hmm. Tapi 15 juta gue ambil dulu deh. Buat biaya cesar istri gue. 5 jutanya, kita pakai makan. Abisin, gak usah pusingin. Gitu caranya. <tut> oh, good, ya? Banyak kan. ya. Banyak salah tuh. Banyak yang salah lu kak. Pas dapat endorse <tutuk> gila gilan belinya Elvi. Belinya Selin. <tutuk> <Ii>. ah. <tutuk> Itu malah lebih ini <tutuk> lagi ya. <tutuk>
2: <tutuk> Tapi kalau udah road mapnya tuh udah jelas banget ya. Maksudnya road udah udah... mulai dari dana darurat sampai anak apa pendidikan anak udah sobat cuan udah tahu lah ya iya. roadmapnya udah dengar kayak gitulah kira-kira yang harus dipikirin. Oh, nah, tadi ada pertanyaan yang ketinggalan lagi tuh. Nih, soal ide. Kadang kan kalau tadi kan udah roadmap keuangan udah nih, roadmap ide biar nggak habis-habis.
1: Ini banyak yang tanya juga, Kak, hmm. saya mau bikin konten tapi nggak ada ide. Sebenarnya kita harus tahu dulu ide itu apa sih? Ide itu produk dari apa sih? Ide itu kan sebenarnya produk simpel yeah. dari input, proses, output, ya kan? Ada sebuah informasi diproses habis itu jadi output sebuah ide. Nah, banyak kan orang-orang itu nggak ada masalah sama prosesnya karena kan kita tidak kita diciptakan dengan kapasitas yeah. otak yang luar Biasa sama Tuhan ya cuma masalahnya banyak orang yang tidak ada inputnya, oh. yang kurang inputnya. Gimana gimana bisa punya ide kalau misalnya inputnya kurang? Gimana kita bisa bikin mix juice kalau misalnya kita inputnya cuma orange setiap hari atau hmm. cuma apel setiap hari? Jadi coba coba mulai banyak baca, banyak nonton, banyak dapatin informasi tentang hal-hal yang teman-teman suka, topik yang teman-teman suka, plus cari topik-topik di luar yang teman-teman suka tapi masih ada benang merahnya sama topik teman-teman. Contoh teman-teman belajar tentang entrepreneurship. Kan benang merahnya banyak. Yes. Dari public speaking, dari motivasi, dari self-development, dari financial literacy, itu kan bisa dipelajarin juga. Inputnya
0: oh. jangan lupa kalau gitu ya. Jangan nanya, nggak ada ide, gak ada ide gitu <laughs> terus. Tapi lupa isi kepalanya gitu ya. Oh good, uh, mau minta ini Betul. dong uh, pandangannya nih. Sekarang kan lagi asik banget nih. Katanya demam screenshot saham berlalu diganti demam screenshot clubhouse. Kalau menurut lu sendiri, platform clubhouse yang lagi hype ini Ini tuh cocoknya kayak gimana sih Biar dimanfaatin buat maksimal
1: Oh Clubhouse ini cocok banget buat Tiga hal Satu dapetin followers dengan cepat Kedua networking dengan orang-orang hebat Yang ketiga oh, bisa diuangkan Oh, Yang diuangkan nanti ya Cuman kalau misalnya Ya yang followers dengan cepat hmm. Ini kan masih green banget Kayak zaman ya, ya, TikTok ya. Masih awal-awal tuh Cepet banget Aku 100k hmm. di bawah 2 minggu uh, Di TikTok itu Nah caranya ada uh, Yang pertama adalah Yang si followers itu Mulailah bikin Clubhouse Terus banyak hmm. ikut room-room orang Dan sharing Iya-iya ya. Yep. Nanya atau sharing. Pertama nanya dulu deh, nanyakan bisa raise hand terus nanya. Terus kedua networking. Bayangin, bayangin seorang ogut hmm. di follow sama Ken and Grant, di follow hmm. sama Bena Kribo itu kan luar biasa banget kayak, ya kan? Sama yang ketiga yang main di produk okay. digital dan informasi. I think Clubhouse itu ke depan akan ngebahas tentang atau punya fitur tentang kayak private room oh. atau VIP room. Nah, I think di situ bisa dibikin Lebih kayak VIP room berbayar ya. untuk daps. Yes, yes. Apalagi nanti kalau Android Mungkin udah rame. bisa pakai Clubhouse, <tuh> yeah. itu pasti bakalan banjir si Clubhouse-nya tersebut ya. Jadi hmm. bisa dipakainya seperti itu. Nah, buat kalau orang-orang yang punya produk digital kayak aku, punya info produk kayak aku, ini benar-benar kayak sebuah hal yang bisa dimanfaatkan <tuh> untuk dapetin kayak semacam hmm. member area Ya, hmm. seperti itu hmm. itu sih
0: nggak uh, perlu takut fomo ya kalau kayak gini memang ada platform yang menjanjikan dan masih hijau tadi segera in aja kalau gitu ya Oh good, ini terakhir banget sebagai penutup. Hmm. Uh, yeah. Kasih tips uh, buat teman-teman uh, sobat cuan CNBC Indonesia yang saat ini misalnya lagi dalam proses mereka hmm. untuk menjadi seorang konten kreator, untuk lagi bangun personal branding, untuk lagi berusaha memperkuat presence mereka di sosial media untuk uh, dukung bisnis mereka.
1: Oke, okay. sarannya adalah... tetap usaha, tetap berkarya, tetap berinovasi karena siapa tahu kesuksesan lo tinggal satu konten lagi.
2: Semuanya udah lengkap ya gitu. kita ngobrolin.
0: Iya, iya, <laughs> Ya seneng oh. banget ya bisa belajar dari Ogut. Gak cuma soal, Bener, uh, soal uh, konten kreatif, creating yeah. konten gitu ya soal uh, konten tapi juga soal uh, personal finance dan hmm. juga soal uh, prinsip hidup. Oke, okay. kalau gitu thank you banget. banget nyambung
2: uh, Untuk hari ini Sesi hari Siap. ini Sangat mencerahkan Semoga Life skill cuan lah Ini kan Lagi iya. banyak Bisa belajar sama banyak Dari Alin episode ini. kali ini Gitu kan Menentukan banyak hal Mau jadi apa Memberanikan diri Gitu kan ya, Pokoknya cocok deh oh. <laughs> ya, Iya
0: Jadi kalau yang mau konten oh. Jangan ditunda-tunda lagi ya nah. Langsung aja Siapa tahu. Yeah. Khususnya kalau, kan tinggal Satu konten lagi <laughs> Kalau penasaran Langsung aja follow IG-nya Gitu iya. kan IG Oh good Mudah cuma sekali.
2: Nah di situ sebenarnya
0: akunnya sih muda cuma sekali ya, tapi namanya ogut oh muda cuma sekali. Oke
2: okay, sobat cuan hmm. gitu sore ini dari kita semoga
1: bermanfaat.
2: Thank you ogut.
0: Karena,
1: karena no cuan, no ya. Yeah. Sobat cuan, sehat
0: selalu semuanya bye, bye bye. Thank you
1: kalin sama thank you novan. <laughs>